0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex und wir sitzen heute hier ähm, bei unserer Rumfolge ziemlich stolz. Ähm, hier am Tisch, denn wir haben zwei selbst geblendete Flaschen vor uns. Nachdem ihr ja sicher alle ähm, gehört habt, wie wir beim Blending Workshop bei Heimat Distillery, an der Stelle schönen Gruß an die Jungs nach Schweigern, ähm, wie wir dort so Stück für Stück zu unseren Blends gekommen sind, haben wir gedacht, wir müssen die Ergebnisse jetzt nochmal ja, quasi im nüchternen Zustand ganz objektiv hier mit
0: euch zusammen verkosten. Jetzt sitzen wir noch am Tisch, nachher liegen wir uns am Tisch. <lacht> nee, nee. Verkosten, nicht leer trinken. Ja, oh, leer trinken. Ich meine, wir haben beide ähm, ein bisschen verdünnt, das mal so vorwegzunehmen. Das heißt, wir haben nicht nur zwei Flaschen mitgenommen, sondern zweieinhalb. Ja. Also,
1: wäre ein größeres Projekt für den Abend, ähm, aber... Ähm, Eben zwei verschiedene Rums, die jetzt hier rausgekommen sind. Also jeder hat da ja für sich so ein bisschen vor sich hin gewurstelt aus den sieben verschiedenen Fässern, die es ja zum Blenden gab. Da so ein bisschen die Favoriten rausgesucht, was könnte funktionieren. Und dann auch noch die Frage von der Fassstärke ausgehend, was mache ich mit dem Alkoholgehalt? Ich brauche vielleicht eine Dosage noch rein? ja. Also, ähm, ähm, wollen wir mal schauen. Alex, wir haben uns mal gesagt, mit deinem
0: legen wir mal los. Jetzt können wir doch nicht nach zwei Minuten saufen. Aber, <lacht> naja, aber schon mal, drü aber mal drüber reden, so, ja, mal was drüber haben wir reden. denn eigentlich gemacht? Aber, aber generell möchte ich gerne noch mal kurz über den Rumblending Workshop reden. Ich meine, das war für uns auch das erste Mal, dass wir mit Aufnahmeequipment unterwegs waren, dass wir live aus so einem, gut live war es ja nicht, wir haben es ja aufgenommen, <lacht> aber dass wir ähm, direkt daraus berichtet haben tatsächlich. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin dann beim Blenden tatsächlich so ein bisschen auch an die Grenzen gekommen, weil irgendwie will man seinen Blend machen, will das auch gut machen und ich nehme schon mal vorweg, wir haben es ja auch in der letzten Folge gehört, ähm, ich habe ja gleich vier Fässer verblendet, also man kann es auch übertreiben, <lacht> aber ähm, dann noch mit dem Aufnahmegerät rumzurennen, aufzunehmen, gucken, dass das alles irgendwie funktioniert und dann doch wieder den eigenen Blend und dann will der Daniel wieder was sagen und dann will die Caro und dann will was weiß ich wer. Also das war schon äh, spannend, aufregend und trotzdem sitzen wir heute stolz hier am Tisch. Ja, also wir,
1: glaube ich, können von uns beide mal sagen, individuell, wir haben nicht daneben gelangt. Also nee. bei,
0: bei dem Experiment auch wenn der Abend ähm, feucht fröhlich war und auch doch etwas anstrengend, weil, also wir haben es ja im Vorspann schon gehört, man kostet sehr viel. Und also es waren schon sehr viele Pröbchen, ein paar Cocktails, ein bisschen Pizza, die hat geholfen. Ähm, aber ja, und dann am Schluss noch so ein Blend dahin zu zimmern, äh, so wie das einige gemacht haben, wir haben die Stimmen auch gehört davon. Respekt, coole Nummer. Wie, also ich habe den Mainstream nachempfunden. Das <lacht> genau. war unser
1: Highlight. Deswegen auch die von In, Titel. Imperfektion. In Imperfektion, muss man Und noch dazu ja, sagen.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt nicht so ganz den Mainstream nachempfunden. Nee, wir sind schon so ein bisschen auf die eigenen Geschmäcker eingegangen. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz davor... Wer es noch nicht mehr hat oder wer die Folge nicht gehört hat, wir haben immer Guyana rum. Wir hatten sieben Fässer zur Auswahl, alles in Fassstärke 60, 61 Prozent. Wir hatten, mal gucken, ob wir das jetzt aus dem Kopf zusammenkriegen. Wir hatten ein Bourbon-Fass. Genau, so könnte klassisch Ex -Bourbon fass Das war Buffalo Trace. Genau. Wir hatten ein Rotweinfass. Wir hatten ein lefroy fass das war das Spannende. Ein Cognac-Fass war dabei. Ein
1: Cognac-Fass. Ein Portwein-Fass war dabei. Ja.
0: Und ähm, noch zwei andere. <lacht> Und noch zwei andere, ja. Ähm, tatsächlich komme ich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber okay, wir haben schon mal fünf. Wer nachschlagen will, äh, einfach zwei Folgen zurück. Da haben wir das. Und ich habe ja dann, als wir alle Fässer in Fassstärke durchprobiert haben im Fasslager, habe ich mir dann meine Fässer so ein bisschen zusammengelegt. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich wollte ein bisschen eine gute Basis. Das heißt, ich habe auf jeden Fall den Bourbon genommen, den Buffalo Trace. Ich wollte dann aber so eine leichte Frucht, so eine ganz leichte Trockenheit auch, also Rotwein. Dann wollte ich aber die Süße wieder ein bisschen zurückholen, habe ich den Portwein reingefischt und dann wollte ich dem Ganzen noch irgendwie so eine spannende exklusive Premium Note geben. Exklusive und hab Premium. Und habe den Lafroik noch ein bisschen rein. Ja, so grobe Prozente hatte ich mir angedacht. 30, äh, 33% Börben, 33% Rotwein. Mhm. Dann sind es grob 25% Port und mit dem Rest fünf Gedöns, irgendwas auf, da, da drauf, was halt fehlt, noch mit Laphroaig aufgegossen. So, das ist mal der grobe Plan. Was war denn dein Plan? Wir müssen ja nicht gleich hier loslegen. Also
1: ähm, von der Mischung her ähm, war für mich, ja, da bin ich halt der Whisky. Glaub, beim Probieren auch der Fassproben, klar, das Laphroaig-Fass wird meine Basis. Das hat, glaube ich, sonst wenige <lacht> so gemacht.
0: Ähm, aber das ist sein, eine schöne Basis, auch bei Capture the Flag. Unbedingt. <lacht>
1: und ähm, Lafroig dazu, was kann mit dem Rauch ein bisschen machen, dass der Rauch irgendwie ein bisschen Gegenpart kriegt, dann eben der Portwein Ja. Ähm, dann eben dazu, dass man eben auch so Süße und Fruchtigkeit irgendwie dagegen kriegt. Und ähm, dann noch äh, so ein bisschen, ähm, ja, das Bourbon-Fass, das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Klammer vielleicht gibt oder so ein bisschen noch, ja, Harmonie irgendwo noch so mit reinbringt, so was Weiches ähm, dann noch mit dazu. Aber es äh, sind dann eben 60 Prozent sind lafroy fass also das
0: okay, dominiert
1: viel, das Ganze. Wie viel Port? 30 Port und 10 Ach nur? Das das Bourbon fass Also das ist es ist Geht schon in eine andere Richtung dann eben von der Mischung her. Das ist witzig. Ähm, was ich mein, wir glaube ich ähnlich gemacht haben, ist vom Alkoholgehalt. Du, was, wir haben ja
0: du hast am Anfang schon
1: gesagt, wir ja. haben beide
0: nicht den Fassstärke, sondern wir haben beide runter verdünnt. Ja, ich habe ähm, ich wollte am Anfang gar nicht runter verdünnen. Ich wollte erst mit, mit dem Zucker rein äh, und um zu gucken. Passt das, wenn ich wenn ich den jetzt... Also klar, wir haben verschiedene Mischverhältnisse, habe ich hab ich gecheckt, die natürlich alle probiert, was dann natürlich auch wieder auf die ganzen Proben, die kamen, noch was war. Ähm, irgendwann kommt dann schon der Punkt, wo man sich denkt, uh, aber ähm, läuft. Hab das probiert und bin dann irgendwann an der Stelle gewesen, wo ich gesagt habe, so finde ich ganz cool, aber dass er noch abgerundet wird, fehlt mir was und ich wollte nicht runter für den, ich wollte nur nachsüßen. 10 Gramm pro Liter. Okay. Das habe ich dann ausprobiert, das hat mir dann nicht gereicht und da habe ich gedacht, okay, ich verdünne auch runter. Und dann bin ich auf 45 45, okay.
1: Aber ich bin, auch, ich bin bei 50 Prozent gelandet. Ja, das, ähm, am Anfang ja in dem Sensorik-Teil ähm, im Workshop, ja, den mit verschiedenen Alkoholsorten, probiert hat es irgendwie mit 50 so ganz gut äh, dann dann gepasst. Ähm, und habe da einfach mal so die 50 Prozent äh, einfach mal getestet. und gleich vor gut befunden oder fahren, dann weiter runter verdünnen
0: will ich jetzt irgendwie nicht. also, passt. wobei gesüß, gesüßt habe ich jetzt nicht. Es gibt da noch eine witzige Story eigentlich zu meinem Vorgehen, das muss ich, ich erkläre es vielleicht kurz, <lacht> weil da war ich schon gar nicht mehr, am, am Ende war ich nicht mehr so, ach, ich muss jetzt noch das und das machen, sondern das war so das Gefühl, ich bin eigentlich da, wo ich hin will, ich mache jetzt noch das und dann ist gut. <lacht> so ganz grob, <lacht> weil eben viele Proben dann dazwischen kamen. Also, Gerade schon gesagt, am Anfang war meine Mischung und dann wollte ich für dünn, äh, nicht für dünn, Dossage hinzufügen. Ähm, 10 Gramm pro Liter hat mir nicht gereicht. Wollte ich dann noch für dünn. hab Habe das wieder probiert mit der gleichen Mischung, mit ähm, 45% und Dosage und habe dann gesagt, ja, nicht schlecht. Und ich glaube, dann habe ich noch mal kurz weniger Lafrog rein reingemacht. Also, dass ich wirklich nur bei 5% äh, okay. Prozent bin. Ähm, dann bin ich wieder zurück, habe das probiert, <lacht> habe das dann wieder mit, äh, mit 45 Prozent und 10 Gramm pro Liter Dosage probiert und habe gesagt, ja. Aber mir fehlt noch was. Und dann bin ich wieder zurück, habe die gleiche Mischung mit dem weniger Lafrag noch nochmal gemacht. Bin dann vor, habe gesagt, mach hier noch 45 und 15 Gramm Zucker pro Liter. Und habe nicht mehr probiert, weil das war dann zu viel. Okay. <lacht> das war dann wirklich. Also meinen finalen Rum, den ich dann. Äh, mein finalen Blend, den ich mitgenommen habe, habe ich nicht mehr nicht probiert. Nicht mehr vor Ort probiert. Ja. Inzwischen hier zu Hause schon. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ein gutes Stichwort. Komm, ich schenke mal ein. Apropos probieren. Und wie schon eingangs erwähnt, ähm, nach wie vor stolz auf. Ja, absolut. Also man ich muss ja auch so. dazu sagen, das ist unser allererster Blend. Und ähm, ich würde mal sagen, wer jetzt irgendwie Lust drauf bekommt, der soll einfach mal sich melden was bin ich denn so knickrig? Ich habe ja nur zwei volle Flaschen. Ähm, der soll sich einfach mal melden. Wir kriegen das bestimmt hin, dass wir irgendwie entweder ein kleines Event machen oder dass man mal vorbeikommen kann äh, zum Probieren. Also gerne. Ich meine, das sind jetzt exklusive Tröpfchen. Die gibt so nicht. Nirgends. Ja, du. Und wir werden die auch nie wieder so hinkriegen. Die Rumski Rums. <lacht> naja, vom Grundsatz her also das
1: Mischverhältnis. Haben wir aber die Einzelfässer, wird es eben so nicht mehr geben. Oder. Ja. sind dann andere Fässer oder wieder befüllt, je nachdem, wie, ähm,
0: was die neuen Ideen bei Heimatdistillers dann sind. Aber. Vom Grundsatz ja, aber so ganz kriegt man es nicht hin. Aber trotzdem. Also, er sieht schön aus im Glas. Er hat eine tolle Farbe. Ja, das muss man Absolut. sagen. Absolut. Er perlt schön rund. <lacht> er zieht Perl auch ein bisschen. Und? Ja, nee, er zieht schlieren. Also, es bleibt wunderbar. Also, tipptopp, aber es liegt ja auch am Grundprodukt. Das liegt ja nicht dran, was man da zusammenmischt. Das sagen, Grundprodukt bei Heimat passt einfach wirklich gut. Zip, top. Das Aber jetzt riechen wir mal rein. Und jetzt will ich, dass der Daniel was sagt.
1: Was schön ist, dass er eben so eine Komplexität hat. Also das... Ja. Die hat er. Man
0: das riecht auch die Komponenten, man kann das ähm, rausriechen, das, was da drin ist. Vor allem, wenn man es weiß. Ja, man hat diese ehrliche Rumnote. Ja. Ähm, aber eben dann kommt
1: auch die Süße, dann kommt eine Fruchtigkeit. Und vielleicht, wenn, wenn man es weiß, so ganz zart, so dieser Rauch, <lacht> der so ein bisschen. Hallo! Ja, es ist eher eine
0: Würze tatsächlich.
1: Ist gar dann, nicht der Rauch so richtig eben ist eine sagt, Würze. Aber so eine so kleine. Klang, ob man es als Rauch identifiziert oder als, als Würze. Ja, letztendlich die rauchigen Whiskys, jetzt zum Beispiel beim Whisky im Johnny Walker, der Rauch
0: ist auch das Gewürz, das, ja, das da, stimmt. da reinkommt. Das ist einfach aber ein Stück interessanter macht. Genau, ich finde auch, dass es genau das interessanter macht. Er hat trotzdem diesen Rumcharakter, dieses Weiche, dieses Runde. Er sticht auch null in der Nase, wo, wo wir von 61 Prozent runter auf 45 sind. Die Süße, er riecht nicht süß. Ich habe aber dann doch 15 Gramm pro Liter rein. Also er darf sich noch rum nennen. ab, ab 15, nicht 50. Genau. Ab 21 Gramm pro Liter wäre es vorbei. Bis 20 Gramm ist er, darf man sich rum nennen. Von dem her, ich glaube, mehr hätten sie uns auch nicht reingemacht. <lacht> hätten wir mal für fürs nächste Mal fragen, mach mal 50 Gramm. Ja, oh je. Aber nein!
1: <lacht> nein ja, ich,
0: ich, uns. ich möchte das nicht. Aber ja, ähm, auch spannend. Also, ich finde, ich bin zufrieden mit dem Geruch auf jeden Fall. Da kommt er schon mal gut daher. Ja, da kann man eben auch mal schön schon eine Weile ein bisschen reden. Was ist so alles drin? Also, da kommen wir jetzt noch mal kurz zur Erinnerung: Du hast ihn jetzt im Glas, die höre logischerweise nicht. Mein allererster Blend. Ich habe gleich vier Fässer verwendet. Würde ich mal sagen, weiß jetzt nicht, ob man den direkt verkaufen kann, aber würde sagen, geglückt. Auf jeden Fall. Dass man den gerne auch
1: ausschenkt und nicht nur, naja, den nehme ich irgendwie, wenn ich selber mal irgendwie mir einen hinter die Binde kippen will. Nein, um Gottes Willen, das Nö. Nee, ganz und gar nicht, sondern den kann man wunderschön ausschenken. Für die guten Freunde. Für die guten Freunde.
0: <lacht> in diesem Sinne. Cheers. Zum Wohl. Jetzt bin ich gespannt, was der deine zum Geschmack sagt. Weil den hast du ja auch noch nicht probiert in dem Ausmaß und ich deinen auch noch nicht Glaube ich, in dem Ausmaß. Das gut, ich sage, glaube ich. Ich habe am Ende so viel probiert. Mann, Mann, Mann. Das ist ja nicht mehr so weich wie im Geruch, ja?
1: Ja, und ich finde, am Anfang kommt sehr stark der Rotwein. Ja, der
0: ist diese Rotweinfruchtigkeit. Riech auch jetzt mal rein. Der zweite Riecher ist jetzt auch nicht mehr so ganz weich. Okay. Die Rotweinfruchtigkeit, ein Geschmack, so nicht dominiert leichte, die... So eine leichte Trockenheit vom Rotwein. Deutlich, ja.
1: ja Also das ist so eine, eine Weinigkeit, die er mitbringt. Und dann kommt auch eine Würze. Mhm. Hinterher, also die Weinigkeit ist am, ist am Anfang. Und dann geht die zurück. Dann kommen die anderen. Oh, also, aber schön. Der Rauch ist eben so in der Würze irgendwo mit, mit drin. Ja. Aber hat jetzt nichts,
0: wo du sagst, oh, rauchig. Das nicht, nee. Aber spannend finde ich, dass man die Komponenten auch hier so ein bisschen rausschmecken kann, dass er eine Würze kriegt. Ähm, er könnte jetzt im Geschmack für meine Begriffe für einen Rum noch ein bisschen runder sein. Aber was ich, also, was ich jetzt sagen würde, gerne, ist. Ich habe es vergessen. <lacht> Sehr gut. Nee, äh, genau, jetzt habe ich es wieder. Äh, wir waren bei 15 Gramm pro Liter Zucker. Das ist jetzt nicht so wenig. Wenn wir an, an andere Rums denken, wie zum Beispiel ähm, El Rondel Artesano, wo nie was reinkommt oder auch allein schon die, die, die Einzelfassabfüllung auch von der Heimat, ähm, die sind ungesüßt komplett und die sind auch natürlich dementsprechend nicht süß, aber der hier bringt gar keine Süße mit im Geschmack. Also diese dass da jetzt jemand was nachgekippt hätte. Das ist nicht da. Nee, nee aber ich
1: kann gut sein, dass die Dosage halt eben gerade diese Weinaromen da schön verstärkt raushebt.
0: Also ich kann auch noch sagen, ich, ich weiß dann im Nachhinein, dass ich zufriedener war mit den 15 Gramm pro Liter als den 10 Gramm pro Liter. Es hat sich deutlich verbessert nochmal dadurch.
1: Aber eben es hat diese die
0: Ehrlichkeit für dieses Produkt halt, mhm. das sich bringt, das ist weiter schön drin. Und das war mir auch wichtig. Und deswegen fand ich es auch wirklich schwierig, dass ich dann am Schluss 15 Gramm Politer reingekippt habe. Aber es hat es gebraucht. Die Würze,
1: auch vom Alkohol da ist es schön weich. Das ist auch so der Ram Grundrameros, auch mit, aus dem Börbenfass, ja. was da so drunter liegt. Aber eben diese Weinnoten was da jetzt vom Portwein was jetzt vom Rotwein im Detail dann ist es sei dahingestellt aber insgesamt ähm, das lassen wir rum so entscheiden ist das schön ein schöner rum den man gerne trinkt ja
0: Finde ich auch. Ich freue mich also schon ist, auf die Grillabende.
1: Ist jetzt, glaub ich, vielleicht jetzt keiner Vereinsteiger, aber äh, du bist nee. ja auch kein Rum-Einsteiger und hast jetzt nicht so der Easy-Peasy-Drinky äh, dann gemacht,
0: sondern den, nicht den Mainstream nachempfunden. Nein, gar sondern, nicht. Ich habe schon geschaut, dass es in die Richtung geht, die ich auch gerne trinken möchte, dass er den Grundcharakter vom Rum transportiert, dass er aber trotzdem spannend ist dass er eine Komplexität mitbringt und ähm, ich glaube, das habe ich ganz gut getroffen. Nichts sagen ist äh, straffig genug. <lacht> ich würde sagen, das ist ein
1: Rum, wo man jetzt, wenn man Alex fragt, ich mir einen Rum aus, den du magst, ähm, der,
0: wo man einen kriegt, der in diesem Geschmacksumfeld sich bewegt. Ja, dann habe ich es doch gut getroffen. Sehr gut. Also also ich habe leer gemacht und jetzt bin ich gespannt, was du über deinen Blend noch erzählen kannst. Ich fange schon mal an mit einschenk. Was kann ich erzählen? Wenn du das Glas wieder ansetzt, nicht viel. <lacht> Für
1: mich, wie gesagt, war so dieses lafroy fass einfach. Da ist halt der Whisky-Trinker. Man sagt, wie kriege ich so, da kann ich diese Welten irgendwie verbinden. Und nehmen wir Lafroig da als Grundprodukt, dass das Ganze trägt.
0: 60 Prozent hast du gesagt, gell? Ja.
1: Aber eben den LaFroy so ein bisschen, ja, nicht so für sich nur dastehen zu lassen, brauchen wir irgendwie so einen Gegenpol. Das wäre ja sonst auch eine Einzelfassabfüllung. Genau, das wäre langweilig gewesen. Dafür bin ich nicht im Blending-Workshop. Okay. Ähm, für mich war dann irgendwie klar, Potwein ist... Kräftiges Fass, das bringt viel Frucht, das bringt auch eine Würze mit. Das kann so ein Gegenpunkt zum Rauch dann das eben setzen.
0: Rauchen. Also wir haben ihn jetzt schon im Glas. Ähm, er ist dunkler als als meiner auf jeden Fall. Gut, kann mit dran liegen.
1: Hat A mehr Prozent, also ich habe nur 50 Prozent verdünnt. Okay. Das ja. macht an der Farbe dann ja auf jeden Fall schon schon was aus. Und gut, von den Fasstypen, wenn man jetzt nochmal die Grundfässer anschaut, wie hell oder dunkel die sind, das oder äh, aus dem Bourbonfass, äh, wahrscheinlich ein bisschen heller, der grund -Whisky, äh, Aber kann man jetzt nicht mehr in Erinnerung. Bei das mir, hab ich auch Das sind bei mir nur 10% ja eben drin, so ein bisschen zum Abrunden. Ja, ja. Ich habe dann irgendwie mit Dosage äh, irgendwie, nee,
0: Passt. So ging es mir am Anfang auch, aber ich hab's dann gebraucht einfach. Und passt dann auch richtig in den so, Kontext. Dann finde ich es auch richtig dann so zu reagieren, wenn es das
1: braucht. Aber ja. bei dir braucht es glaube ich. Ich habe es ja, mal getestet, aber ich fand es nicht so gut. hab's dann weggelassen und bin auch mit dem 50%. Prozent. War ich ja auch ganz zufrieden, weil eben dieses kräftige LaFroy-Fass, kräftige Portwein das verträgt ja, auch ja. Die, die Prozent
0: also riechen tut er schon mal sehr gut. Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bist du dran, genau. Also wir haben hier ganz klar eine Rauchigkeit, aber wir haben keine Rauchigkeit, die dich erschlägt. Also das haut dich jetzt nicht um. Wenn ich sonst an Lafroik denke, dann macht's es und ich falle rückwärts auf den Boden. Ähm, und war ja auch im Blending Workshop ein paar Leute, die an dem Lafroik fast gerochen haben, und haben so, wow. Hilfe, was ist das? Genau, also wenn ich dann rückwärts auf den Boden gefallen bin, finde ich es trotzdem geil. Mir darf gerne jemand die Flasche in den Mund stecken, damit ich sie leer mache. Aber, okay, nicht die ganze, das wird ein bisschen schmerzhaft. Aber ähm, der hat hier, obwohl es 60% sind, eine ne leichte Rauchigkeit. 50? Nein, 60% Prozent. Äh, fast, Ja.
1: 50 Na, nur, Alkohol. nur leicht.
0: Aber der Grundcharakter vom Lafroic, Nicht der Rauch, der oben drüber schwebt, sondern der Grundcharakter. Jeder, der Lafroic getrunken hat, weiß, was ich meine. Der ist mit drin. Im Geruch direkt. Der ist mit drin und Lafroic, ja,
1: hat eben diese eher, ja, Medizin, ja, Medi doch eher medizinischen, also nicht der Lagerfeuerrauch, sondern eher so ein medizinischer
0: Phenolisch. Auch Phenolisch. Aber ich finde, du hast ja auch eine Fruchtigkeit noch mit drin, die gleich mitkommt. Das Pottweinfass, das schafft
1: dunkle, da so einen
0: Gegenpart. Genau. Ja, aber es riecht auch schön rund, rauchig ein bisschen. Aber ich bin, bin jetzt sehr gespannt. Ja, also mal probieren. wollen wir testen. Zum Wohl. Mhm. Ja, da kommt jetzt natürlich der Whisky-Liebhaber durch. Da ist deutlich mehr Rauch im, im Abgang, im Geschmack, auf der Zunge. Ähm, da sagt der Laphroaig hallo. Da sagt er richtig hallo. Ähm, und trotzdem ist es nicht der komplette Laphroaig. Natürlich war das ein Rum, der im Laphroaig fast war. Wir haben ja hier keinen Whisky reingekippt. Das wäre auch mal spannend. Aber <lacht> Wir Vielleicht ein Rum und Whisky zusammen. <lacht> vielleicht dann einem anderen Termin. Ähm, <lacht> <lacht> aber... Ähm, er kriegt mit dem Portwein ähm, noch noch so eine Rundung mit rein und ich glaube tatsächlich, dass diese 10% Prozent ähm, Buff Buffalo Trace, also Bourbonfass, wichtig sind für fürs Abrunden. Es, es macht tatsächlich einen Unterschied. Ich hatte erst ohne, ich hatte erst
1: Lafroic und Portwein und irgendwie war das
0: nicht war nicht so gut. Hat es irgendwas, hat gefehlt. Ja. Ja, aber so ist es echt gut, muss ich sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass er Zucker braucht. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er im Geschmack vor allem auf 61% Prozent tierisch Zunder gibt. Ja, also da, da war mir zu
1: viel. Also ja. deswegen, also runter verdünnen ähm, war, war schon angesagt. Aber weiter auch nicht, weil eben, ja, sonst schmeckt man
0: nur noch Rauch. Mhm. mhm. Hm. Also wir haben jetzt hier zwei völlig verschiedene Blends im, äh, im Köcher, <lacht> im Glas. Und wir waren beide bei der gleichen Veranstaltung und haben einfach nach eigenem Gusto das zusammengekippt. Was, gekippt, zusammengeblendet, was wir gerne... Nennen wir es ruhig gekippt. Also ich würde es <lacht> noch nicht als Blending Master bezeichnen. Nee, als Master auf keinen Fall. Junior-Master-Blender. Junior-Master. Nee, nee, einfach nur Junior-Blender. Junior-Kipper. <lacht> ähm, Kipper, ja. Ähm, aber zwei gute Tropfen, spannende Tropfen. nicht Beide nicht für Einsteiger, weil wenn du beim Rum mit der Rauchigkeit ums Eck kommst, ist das auch immer schwierig. Aber ähm, cool. Wirk wirklich
1: cool. Doch, also ich bin damit auch wirklich zufrieden. Einer, den ich auch gern daheim einschenk. Ja. So mache ich das mit meinem auch. Definitiv, ja. Kriegt man so nicht an jeder Ecke. Aber, ja, sind wir gespannt, auch was so die anderen Rumfreunde äh, dazu sagen, wobei ich hier jetzt so an unsere Meinen Kollegen, die ihr schon kennt, der Jochen und der Steffen, denke ich, ist wahrscheinlich das Rauchthema äh, da raus. Also Jochen war ja dabei
0: im Blending Workshop. Seiner gewinnt wahrscheinlich beim Steffen und bei ihm, denke ich. Aber das ist auch okay. Ja, so ähm, auf jeden Fall. Ähm, Geschmäcker sind verschieden, das muss so sein. Mich würde es auch interessieren, wie die anderen Teilnehmer noch äh, ihren Rum im Nachgang finden. Ähm, Gerade hier der Kollege mit seinem Mainstream, ob er es am nächsten Tag auch noch der Mainstream war oder ob er sich dann gedacht hat, war was war hier los? Ähm, auf jeden Fall coole Veranstaltung, coole Chance. Also für jeden, den ihr kennt, der gerne Rum mag, ist ein super Geschenk, das auch mal ja. auszuprobieren, wie das funktioniert. Hut ab vor der heimat sowas kennt man als ähm, Cuvée-Workshop. Das habe ich schon öfters gelesen. Ja. Aber im Zusammenhang mit Rum oder mit Whisky habe ich es noch nie gelesen. Also da ist es gerade für hier bei uns auch in der Region
1: absolutes Highlight-Event, also guckt nach, wann, wann das stattfindet, guckt dann aber auch eben in der Nähe, gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, gut wäre es, dann ähm, habt ihr da ein schönes Wochenende, ähm, das ihr euch da machen könnt für den Freitags-Blending-Workshop, samstags kann man dann auch gemütlich dort in einer schönen Gegend was unternehmen, also
0: lohnt weil wie gesagt, Fahren ist schwierig. Man kriegt wirklich sehr, sehr viele Pröbchen. Ähm, man muss die natürlich nicht alle leer trinken. Man kann, wenn man möchte. Es empfiehlt sich vielleicht nicht unbedingt. Aber man, man kann äh, überall nippen. Aber es sind trotzdem einige Pröbchen. Es gibt einen Begrüßungscocktail. Und zum Essen gibt es auch nochmal einen Cocktail. Ein Hotel bietet sich an. Und ich denke, die Tourismusbranche vor Ort freut sich auch. So ist es. In diesem Sinne freuen wir uns auch hier Erstmal
1: über unsere und Wir freuen uns auch, wenn wir wieder bei heimat zu Besuch sind. Spätestens beim Sommerfest yes. werden wir wieder vor Ort sein. Ähm, schaut auch auf die Homepage, dort auch bei den ganzen Termine ähm, Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Dann wieder zum Thema Whisky. Genau, da gibt es dann auch was Schönes. Und bis dahin. Gehst euch was Gutes ins Glas und genießt den Start ins Wochenende.
0: Bis dahin, macht's gut und Cheers. Und Tschüss. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.